0: Ja, herzlich willkommen zu einer weiteren Episode des Startup-SH-Podcasts. In den Anfängen dieses Podcasts habe ich mal mit Klaas Nierath, Screening Officer und Vorstandsmitglied beim Baltic Business Angel Netzwerk gesprochen. Ähm, da jedoch Startups bekanntlich fast immer auf der Suche nach Kapital sind und dieses zu bekommen auch nicht immer ganz einfach ist, äh, möchte ich heute mal wieder das Thema Business Angels aufnehmen. Ähm, Dazu habe ich mir heute gleich zwei Business Angels eingeladen. Sie sind beide aktiv im Baltic Business Angel Netzwerk und haben ganz unterschiedliche Erfahrungen als Angel zu verzeichnen. Herzlich willkommen Norma Jensen und Matthias Dammerow. Schön, dass ihr beide heute dabei seid.
1: Hallo Felix, vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, sehr gerne. Wie geht's euch?
1: Sehr gut. Wenn jetzt der Himmel nochmal aufreißt, dann wäre das Perfekt. (lacht) Perfekt.
0: <lacht> ja, genau.
1: Bisschen grau zurzeit.
0: Ähm, wir begin- Wie immer würde ich sagen, beginnen wir mal mit ein paar schnellen Fragen. Ich würde sagen, wenn ich die Frage gestellt habe, dann antwortet erst Norma und dann Matthias. Einfach so hintereinander weg. Einverstanden. Super. Okay. Ähm, welches Land wolltet ihr unbedingt oder wollt ihr unbedingt schon mal äh, nochmal bereisen?
1: Dänemark.
2: Ich schnell hinterher? Ja, genau. Australien.
0: Australien. <lacht> Australien. Sehr schön. Australien. Ähm, große, großes Vorhaben, ne? Ähm, Absolut Ohne welchen Gegenstand geht ihr nicht aus dem Haus?
1: Tee.
2: Smartwatch
0: Smartwatch, ich hätte jetzt mit Smartphone gerechnet
2: Ja, die, Das kann zu Hause bleiben zwischendurch
0: mal. Ah, sehr gut ähm, Was braucht es, damit ihr in Weihnachtsstimmung kommt?
1: Weihnachtsmarkt
2: Bei mir ist es die Weihnachtsbeleuchtung Auch wenn das vielleicht in diesem Jahr nicht ganz so äh, prominent zu sagen ist
0: Ja, guter Punkt Fangen wir doch einleitend einfach mal mit euch an. Ähm, Erzählt doch mal ganz kurz, wer ihr seid und was ihr macht. Norma, beginn du gerne mal.
1: Ja, mein Name ist Norma Jensen. Ich bin von Haus aus Diplom Wirtschaftsingenieurin und Mentalcoach. Und ich habe gemeinsam mit meinem Mann über 30 Jahre lang ein mittelständisches Familienunternehmen geführt und war dafür Finanzen, Personal und Vertrieb zuständig und habe selbst vor drei Jahren nochmal gegründet. Und da biete ich Sparrings für Unternehmer und Unternehmerinnen und Führungskräfte an, für einen Austausch auf Augenhöhe zu allen beruflichen und privaten Themen.
0: Mhm. Und dieser Austausch ähm, zu allen möglichen Themen, sodass man eben einfach ähm, ja, mal drüber, drüber spricht und du gibst deine Erfahrungen dort auch weiter.
1: Genau. Es ist ja... Gerade für Führungskräfte oder auch für Geschäftsführer ist es halt schwierig, sich auszutauschen. Mit wem machst du das? Mit dem Partner ist das nicht unbedingt immer gegeben. Manchmal ja, ist super, aber nicht unbedingt immer. Und mit Mitarbeitern hat das Grenzen. Das ist halt ein abhängiges Beschäftigungsverhältnis. Und äh, mit den Freunden oder Freundinnen abends beim Rotwein ist auch nicht immer so unbedingt äh, der, der Austausch, den man braucht zu bestimmten Themen gegeben und so ist das manchmal ganz sinnvoll, einen externen Berater oder einen Coach, in diesem Fall einen Sparringspartner, zu haben, um dann mal das sagen zu können, was einen wirklich beschäftigt.
0: Naja, spannend, ja, kann ich mir gut vorstellen. Matthias, kommen wir mal zu dir. Wer bist du und äh, was treibst du so?
2: Ja, äh, sehr gerne, in, in aller Kürze zu mir, äh, Matthias Damoro. Ich bin gebürtiger Hamburger und seit mittlerweile ja fast 15 Jahren wahl Flensburg, genauer gesagt sogar Wahlhandewitter äh, in einem Vorort von Flensburg. Und hier in der schönsten Förder der Welt ähm, habe ich dann auch meine Patchwork-Familie als Lebensmittelpunkt vor einigen Jahren aufbauen können. Und das ist dann auch schon mein größtes Hobby, nämlich meine Familie. Und ob das Fußball mit dem Kleinsten ist oder irgendwie Reisen im, im Wohnmobil, bei mir steht immer die Familie im Mittelpunkt. Äh, daher auch in meinen ähm, operativen Firmen, in denen ich tätig bin, ist meine Frau auch angestellt. Da geht es mir ähnlich wie wie Norma, die die letzten vielen Jahre mit ihrem Mann zusammengearbeitet hat. Dann gibt es noch eine zweite Leidenschaft, die ich habe, das sind meine Unternehmungen. Und da ist es auch egal, ob Unternehmen, in denen ich stark operativ eingebunden bin oder reine Beteiligung. Irgendwie schlägt mein Herz schon seit vielen, vielen Jahren für Unternehmertum und dort insbesondere für Vertrieb und Strategie. Also Seit 2000 dreht sich tatsächlich mein ganzes berufliches Leben fast ausschließlich um IT und Telekommunikation. Angefangen bei Konzernen wie Arcor, heutigen Vodafone, über die Versatel, bis hin zu meinen jetzigen operativen Firmen, also der, der Viacom, der NextraGen, der HowAreU, beschäftige mich eigentlich damit, Geschäftskunden, also B2B-Kunden, den perfekten Service und ansprechende Produkte zu liefern.
1: Mhm.
0: Ja. Das ist ja echt eine ganze Menge. Wie bekommst du das alles unter einen Hut?
2: Er ist nicht ganz einfach. Also äh, meistens reichen äh, zehn Stunden am Tag nicht aus und schon gar keine Fünf-Tage-Woche. Ja. Aber wenn man Spaß an der Freude hat und ich bin eigentlich täglich, nee, eigentlich streich, ich bin täglich ähm, wirklich hoch motiviert, ähm, dann verfliegt die Zeit auch relativ schnell und ich habe auch ein sehr, sehr gutes Team aufgebaut mhm. um mich herum. Das heißt, ähm, ich muss nicht alles alleine machen und insofern, ja, äh, ich trenne eigentlich privat und geschäftlich gar nicht mehr voneinander.
0: Ah ja, spannend. Ähm, wo man doch manchmal sagt, ja, privates und Geschäftliches zu trennen, ist vielleicht auch ganz gesund.
2: Genau, aber das ist, glaube ich, eine Philosophie, damit muss man leben können. Ich bin noch ein junger Unternehmer, ja, ähm, und mir macht das halt besonders viel Spaß, auch auf privaten Veranstaltungen und im Umfeld. Also das kann auf dem Fußballplatz äh, sein, über tolle Ideen zu sprechen, über das Unternehmen zu sprechen. Und das heißt gleichwohl nicht, dass ich äh, dabei mein Privatleben vernachlässige. Also das muss man auch sagen. Und von daher gibt es für mich da keine wirkliche Trennung.
0: Ja, das klingt doch sehr gut. Und jetzt seid ihr zudem eben noch beide Business Angel. Ähm, da würde, ich, würde mich natürlich interessieren, wie seid ihr denn dazu gekommen, Business Angel zu werden? Ähm, Matthias, bei dir ist das ja schon ein bisschen länger, sage ich mal, her, jetzt, also deutlich länger als bei Norma. Ähm, wie kam es dazu und ähm, wann war das ungefähr?
2: Ja, das ist, wenn ich jetzt mal äh, reflektiere, ist das in der Tat schon bestimmt gute sechs Jahre her, mhm. ähm, und äh, da war ich Ende 30, kann mich noch gut daran erinnern, und ich wollte eigentlich mein Wissen und die Energie, ähm, die ich, die ich zu dem Zeitpunkt noch hatte und auch heute noch habe, aber auch mein Kapital natürlich gewinnbringend investieren äh, und war auf der Suche nach Potenzialen dazu. Und ähm, ich hatte ja erste Erfahrungen gemacht, schon mit MA-Transaktionen für Konzerne. Also wir haben Firmen gekauft, da war ich immer in meinen relevanten Funktionen unterwegs. Ähm, aber ich war halt nur angestellter äh, Manager und wollte jetzt mein eigenes Portfolio aufbauen. Und dann kam es tatsächlich gerade recht, ähm, dass seinerzeit in Kiel war das, ähm, äh, die, äh, tatsächlich die WTSH, ähm, damals noch Dirk Müller und Annelie Tallig, eingeladen haben, ähm, zu Gesprächen mit potenziellen Business Angels, die sich in irgendeiner Form ähm, organisieren wollen. Und ähm, das war spannend, äh, dieses Brainstorming, Startete dann und mündete relativ schnell, ich würde sagen nach einem Jahr ungefähr, in die Gründung der heutigen Baltic Business Angels, dem eingetragenen Verein. Und dort war ich dann Gründungsvorstand. Heute bin ich ordentliches Mitglied, aber immer sehr aktiv dort unterwegs. Ja, und seitdem sind solche Themen wie Startups, Matching-Events, Pitches, Beteiligungsvorhaben, Wandeldarlehen von meiner täglichen Agenda kaum noch wegzudenken.
0: Ja, das klingt wirklich sehr, sehr spannend. Und du hast es eben schon gesagt, Baltic Business Angel e.V. Ähm, so Du hast in dieser ganzen Zeit ja einiges an Erfahrung sammeln können. Ähm, wenn du an diese Reise mal zurückdenkst, ähm, was war dabei für dich so das eines der wichtigsten Learnings? Hast du da was?
2: Ähm, ja, also ich ja, habe ich. Ähm, und zwar offen zu sein für Ideen anderer. Also das hat sich relativ schnell ähm, ergeben. Wir wir saßen im Starter Kitchen zusammen in Kiel ähm, und ähm, hatten eigentlich alle die gleiche Idee, äh, dass wir ähm, Startups mit ähm, mit Business Angels äh, zusammenbringen müssen, aber alle auf eine ganz andere Art und Weise die Idee, wie man das tun äh, muss. Und äh, zu Anfang war es wirklich noch so ein bisschen ähm, ich sage jetzt mal Ellbogen raus und gucken, was ist der beste Weg, aber äh, ich selbst habe gelernt, dass es gut ist, auch den Erfahrungen der anderen Angels ähm, wirklich da, da aktiv zuzuhören und dann auch mal einen Schritt zurück zu machen. Also das war wirklich äh, äh, in, dem, in dem Netzwerk der Baltic Business Angels äh, ein Phänomen, äh, was ich so im Unternehmen, im Konzern nicht kannte. Und von daher äh, ist das wahrscheinlich das Beste oder das ist das Learning, was ich daraus mitnehme, aus dieser Gründungszeit der Baltic Business Angels. Mhm.
0: Ja, das finde ich besonders spannend, weil du ja anfangs sagtest, du bist immer voll motiviert dabei. Das hört sich halt so an wie nach vorne, nach vorne, nach vorne. Und dass du jetzt für dich selbst reflektiert hast, ähm, halt, Moment, vielleicht doch mal einen Schritt zurück und gerade für andere ähm, eben offen sein, für andere Ideen und Erfahrungen. ähm, Ja, sehr schön.
2: Man darf auch eins nicht vergessen, Mhm. äh, wir sind ja bei den Baltic Business Angels, Alpha-Tiere, ja, also ähm, das ist, sind ganz, ganz wenige, die sich zurücknehmen, weil ähm, alle in irgendeiner Form äh, erfolgreiche Unternehmer äh, sind oder gewesen sind. Und ähm, da muss man sich dann aber auch mal zurücknehmen, weil ein Team von 50 Menschen, wo 50 Alpha-Tiere unterwegs sind, äh, wenn da alle versuchen, ihren Weg durchzubringen, ja, äh, dann wird es schwierig. Aber ich kann eins sagen. Das haben wir super hinbekommen über die letzten Jahre und äh, deswegen macht es mir auf jeden Tag Spaß, äh, ähm, mit den Body Business Angels irgendwie in den Dialog zu gehen. Äh, wir machen das aus den Freundschaften entstanden tatsächlich, also nicht nur Syndikatsbeteiligung, sondern auch Freundschaften, also wo man einfach sich nochmal äh, uh, abseits des, des Daily Business trifft und von daher ist das ist tatsächlich top geworden.
0: Ja, das klingt super. Norma, kommen wir mal zu dir. Du bist ja noch sehr frisch dabei. Ähm, wie ist es überhaupt zustande gekommen, dass du jetzt gesagt hast, ich werde Business Angel? Gab es da, also vor allem gab es da ähm, jemanden oder irgendetwas, was dir dabei geholfen hat, Business Angel zu werden?
1: Ja, ich kenne das Thema Investment ausschließlich und das auch zur Zeit noch ähm, über Investments in das eigene Unternehmen. Das ist natürlich immer noch mal ein bisschen was anderes, aber ich kann das, was Matthias gesagt hat, auch voll nachvollziehen. Und bestätigen, ich habe das über 30 Jahre gehabt, diese Motivation, morgens aufzustehen. Mich brauchte keiner zu wecken. Ich habe mir gedacht, am Wochenende schon, ja, morgen ist wieder Montag, es geht wieder los. Und wir haben eigentlich immer, wenn der Küchentisch erzählen könnte, der der hätte so einiges zu berichten. Wir haben halt sehr innovative und sehr außergewöhnliche Projekte, auch gerade im Bereich äh, Energieressourcengewinnung und äh, Wärmerückgewinnung gemacht, an die keiner geglaubt hat. Deswegen war das immer ein besonderes Highlight, das auch durchzusetzen. Ja, es hat auch funktioniert. Anschließend wollten dann alle damit angeben. Da haben wir gesagt, nee, Jungs, also wer nicht investiert und an uns glaubt, der darf auch mit uns keine Promotion machen. Mhm. Ja, und in diesen Zeiten hätte ich mir halt auch gewünscht, so etwas wie einen Business Angel gehabt zu haben, der mit Investment und mit Rat und Tat zur Seite steht. Das ist halt etwas gewesen, was gefehlt hat. Wir haben das halt immer aus eigener Kraft gemacht. Das ist je nachdem, aus welcher Situation man kommt, sehr anstrengend. Gut, es hat alles funktioniert, aber das ist schon eine Herausforderung. Und diese äh, diese Frage, Vereinbarkeit von Familie und Beruf, das ist ja etwas, was man normalerweise eigentlich immer Frauen stellt. Deswegen schön, dass Matthias da auch was zu sagt. Das ist super. Das ist nämlich nicht einfach. Das ist wirklich eine, eine der größten Herausforderungen überhaupt. Und aus dieser Zeit kommt eigentlich die Motivation, auch andere zu unterstützen und da habe ich vor einigen Jahren mit Mentoring begonnen, unter anderem bei der Kita Almann stiftung aber auch über Startup Schleswig-Holstein. Da betreue ich zurzeit eine junge Gründerin und so bin ich dann eben auch ähm, zu dem Thema Startups und Gründungen gekommen, habe mich da mal ein bisschen eingehört, das ist ja eine ganz eigene Welt und habe am Anfang wirklich gedacht, boah, Nama, du verstehst überhaupt nicht, worüber die reden. Was sind das alles für Begriffe? Keine Ahnung, das habe ich... Dann habe ich gedacht, so, was machst du jetzt? Und dann habe ich mich bei der FIN Academy, das ist das über das Female Investors Network, über Svenja Lassen. Ähm, Die haben am Anfang des Jahres die erste FIN Academy gestartet und haben dann Business Angel oder die, die es werden wollen, sechs Wochen lang ausgebildet praktisch und dann mal Begriffe geklärt und was ist eigentlich ein VC-Fonds und äh, was heißt Business? Bootstrapping und äh, dass, dass man da nicht ganz so ahnungslos sitzt und ähm, das hat mir sehr gut getan, muss ich sagen und dann habe ich mir gedacht so regionale Netzwerke sind für mich das, was am meisten Sinn macht um eben Kontakte zu knüpfen, um Pitches zu haben, die schon vor ausgesucht sind also die schon einmal durch einen bestimmten Bewerbungsprozess gelaufen sind und um Fragen stellen zu können
0: mhm.
1: Und mir hat, ich bin dann äh, auf die Baltic Business Angels gekommen und ähm, habe gedacht, okay, nochmal, das guckst du dir erstmal an, mal sehen, wie die Stimmung da so ist, weil das ist halt Freizeit und das muss schon passen. Und das war super. Also gra- gerade auch die erste Veranstaltung, was mir besonders, das war eine digitale Veranstaltung, und was mir besonders gefallen hat, war und was auch den Ausschlag nachher für eine Mitgliedschaft äh, gegeben hat, war dieser konstruktive Austausch, wenn die Gründer eben, Abgeschaltet sind und die Angels sich untereinander austauschen. Mhm. Und das war sehr offen und sehr konstruktiv. Also das, was Matthias äh, geschildert hat, äh, dieses Miteinander, das existiert tatsächlich und das ist das, was es für mich so wertvoll macht dass man halt auch auf Menschen zugehen kann, man kann Fragen stellen, man kann sagen, du pass mal auf, wieso bewertet ihr das so oder wo guckt ihr da genau drauf, wo gucke ich auf dem pitch hin? hin, mhm. w- wie wird meine Bewertung zusammengestellt? Ich habe immer nur die eigenen ähm, Investitionen gerechnet, da weiß ich natürlich aus dem FF, äh, wo was steht und habe die auch immer durchsetzen können und insofern, ich weiß, wie es geht, aber ich weiß nicht, wie andere das machen. so und das, das war halt eine besondere Herausforderung und das ist in dem Netzwerk super.
0: Ja, schön. Das klingt sehr gut. Also gut aufgehoben. Ja. Jetzt habt ihr es schon beide einmal anklingen lassen. Ich stelle die Frage trotzdem nochmal für eine ganz kurze Antwort jeweils. Was bedeutet es für euch, Business Angel zu sein? Habt ihr gewisse Werte oder einen bestimmten Antrieb dabei? nochmal legt du doch gleich mal los.
1: Ja, also ich möchte gerne die Unterstützerin sein, die ich damals gerne gehabt hätte, mhm. also im, im Bezug auf diese beiden Flügel halt, ähm, einmal Investment und ein in, in Form von Geld, ganz profan und in Form von Rat und Tat und, und ähm, ja, Austausch.
0: Mhm. Ja, du sagtest ja, du hast es am eigenen Leib eigentlich erfahren, du hättest gerne jemanden gehabt, der dir da mit Rat und Tat zur Seite gestanden hätte, ja, kann ich sehr gut nachvollziehen. Matthias, wie ist es bei dir?
2: Ja, in erster Linie bedeutet, äh, Business Angel zu sein, viel Spaß für mich. Ich sehe tolle, mhm. tolle Ideen, ich seh sensationelle Teams, äh, manchmal auch keine guten Teams, aber ja. damit muss man leben, aber vor allem sich immer hochmotivierte Gründer und die gehen an Dinge ganz anders heran, als äh, ich das aus Konzernsicht äh, kenne und auch aus meinen mittelständischen Unternehmen, die ich heute habe. Ne? Und auch wenn ich erst 44 Jahre alt bin und junger Unternehmer, in diesem Startup-Universum da dreht sich die Welt halt einfach noch mal schneller Und jetzt kann ich ehrlicherweise sagen, das hält mich auch ein Stück weit jung und ich nehme diese ganzen Dinge auch auf, also ich sauge das auf wie ein Schwamm und führe dann auch von ganz jungen Gründern Dinge in meine mittelständischen äh, operativen Beteiligung ein. Und dann kriegen wir es tatsächlich sogar hin, dass wir äh, hier in den Firmen, wo wir 100 Mitarbeiter sind, äh, so ein bisschen diese äh, Start-up-Kultur einführen. Das ist eben auch das, ähm, was mir den Antrieb gibt, da weiterzumachen, ja, weil Stillstand ist Rückschritt, das wissen wir alle ja. und wenn man erstmal aus so einem Konzern gekommen ist und dann Mittelständler aufgebaut hat und dann ein, 200 Mitarbeiter hat, dann kann man ganz schnell in so eine, ich sage mal, Ausruhphase geraten und mhm. über das Business Angel Netzwerk passiert das nicht mehr.
0: Ja, ja, das ist schön. Lasst uns jetzt mal zu den Startups kommen. In welche Startups investiert ihr am liebsten? Habt ihr dabei beispielsweise einen thematischen Fokus? Norma, legen wir mit dir mal wieder los.
1: Ja, ich bin noch in der Orientierungsphase. Also ich bin erst seit April dabei und ähm, habe mich natürlich gefragt, was mich besonders interessiert. Und das sind so Themen, die sich eigentlich an den Megatrends der Zukunft orientieren. Und ich habe sie mir mal ein bisschen aufgeschrieben, damit ich nichts vergesse. Das ist einmal Erziehung und Bildung, das Thema Gesundheit, aber auch Mobilität und mhm. Städteplanung. Finde ich auch wahnsinnig spannend. Das, das wird uns auf jeden Fall extrem beschäftigen. Aber natürlich auch so Themen wie Silver Society finde ich ganz äh, interessant. Und ich komme klassisch aus dem Maschinenbau. Also ich liebe Produktionshallen und äh, den Geruch von Bohrmilch. Also das ist einfach meins. (lacht) Ja, das ist so. Und das werde ich, glaube ich, auch nicht los. Ich habe halt auch in meinem ersten Job ähm, Diesellokomotiven verkauft. Das ist immer noch so ein bisschen, äh, das hängt noch so ein bisschen. Das ist so, ja, also das das sind so die die Bereiche, die ich mir im Moment vorstellen kann. Aber ich bin neugierig und bin Mhm. halt auch, wenn etwas Gutes sich bietet, offen für alles andere auch. Also Mhm.
0: Ja, sehr schön. Matthias, wie wie ist es bei dir?
2: Ja, in welche Startup-Teams investiere ich am liebsten? Also am liebsten in motivierte. Ähm, Und ehrlich, ähm, gute Ideen sind ja äh, branchenunabhängig aus meiner Sicht. Ähm, Natürlich schlägt mein Herz dort, wo ich auch Expertise mitbringen kann. Mhm. Und das ist vorrangig natürlich im Bereich Tech, Digitalisierung, Healthcare, IT und Software Vorhaben weil da kann ich auch den den Unternehmen den meisten Mehrwert bieten. Also ich investiere ungern dort, wo ich äh, überhaupt keinen Mehrwert äh, leisten kann. Also Norma hat gerade bes- äh, schon angesprochen, wir haben ja zwei Flügel. Einmal diesen Mentorship-Flügel und einmal diesen Kapitalflügel. Und äh, bei mir ist es immer ähm, äh, wichtig, darauf zu achten, dass ich auch bei dem Mentorship-Flügel zumindest einen Beitrag leisten kann. Ja, ob der abgefordert wird von dem Startup oder nicht, ist gar nicht so wichtig. Aber wenn Sie ihn abfordern, dann möchte ich da nicht blank stehen. Und von daher sind das natürlich so die Branchen, die die mir gut tun, weil ich sie gut kenne. Aber übergreifend kann ich auch sagen, überall dort, wo es vielleicht an Sales und Strategie-Know-how fehlt, da investiere ich auch gerne. Weil das ist meine Leidenschaft über die letzten ja, 22 Jahre gewesen. Und da kann ich auch immer einen Beitrag leisten.
0: Wenn ihr jetzt so jetzt ein Startup im Auge habt, ähm, worauf achtet ihr dann besonders? Also Matthias, mach du doch gleich mal weiter.
2: Ja, mach ich gerne. Also ganz klar steht für mich immer das Team im Vordergrund, das sagt übrigens fast jeder äh, Business Angel, mhm. aber es ist in der Tat auch so. Natürlich sind auch solche Dinge wie Time to Market oder Geschäftsmodell wichtig, ja, vor allem aber die Stakeholder. Das ist für mich ganz, ganz wichtig. Wenn die passen, mhm. ja, ähm, dann gehen alle anderen Dinge auch äh, so. Themen wie Markt, Megatrends, Sales und Co. sind nicht unwichtig, also das ist ist auch wichtig, aber irgendwie müssen wir als Business Analyst ja auch noch was zu tun haben mit unserem Mentorenflügel. Äh, Wenn die alles mitbringen würden, dann äh, hätten wir nichts mehr zu tun. Aber wenn die Einstellung eines Teams stimmt und das Team an sich stimmt, dann lassen sich auch viele offene Themen gemeinsam lösen oder weiterentwickeln. Von daher ist für mich das Team absolut im Vordergrund.
0: Nochmal, wie ist das bei dir? Schließt du dich da an oder hast du noch Dinge, worauf du besonders achtest?
1: Perfekt beantwortet. Das ist ja mal das Schöne, (lacht) wenn einer zuerst dran ist. Ja, genau. Also, das, das Team, also die Menschen sind für mich auch ein ganz wesentlicher Punkt. Unternehmertum ist halt einfach kein Sprint. Das ist ein Marathon. Und das heißt auch, wenn das mal nicht so gut läuft, dann zeigt sich, wie gut so ein Team tatsächlich ist. Und dafür ist das super wichtig, Wie sind die Kompetenzen verteilt? Wie haben die sich kennengelernt? Wie sind die Anteile untereinander verteilt? Also gibt es da eine Gleichberechtigung oder gibt es da schon einen, der da dominant auftritt? Das kann alles auch menschlich schwierig werden. Und die die menschlichen Schwierigkeiten, das ist das, was es nachher auch zum Kippen bringen kann. Also die Idee kann noch so gut sein, wenn das Team nicht stimmt, dann hat das einfach keinen keine Aussicht auf Erfolg. Und diese zwischenmenschlichen Dinge, die kann man sehr gut äh, in so einem Pitch auch feststellen. Also, wie gehen die miteinander um? Lassen Sie sich ausreden oder fallen Sie sich gegenseitig ins Wort? Ähm, wie, wie sieht das aus? Stellen Sie sich auch mal vor oder nicht? Das, also, das sind, so ganz, das sind so Kleinigkeiten, die man manchmal gar nicht bewusst wahrnimmt. Aber ich finde das ganz, ganz entscheidend. Natürlich muss die Idee gut sein. Natürlich muss ich auch sehen, wie, ähm, dass sie dafür brennen und dass sie sagen, okay, ich will das vorantreiben. Aber also das Zwischenmenschliche, das ist für mich so der entscheidende entscheidende Punkt.
0: Jetzt kommen wir mal dazu, bevor ihr investiert, welche Meilensteine sollte denn ein Startup schon mal so erreicht haben? Also es geht ja weit über die Ideenphase eigentlich schon hinaus, bevor ihr sagt, ich bringe da mein Geld und mein Know-how rein. Oder liege ich da jetzt falsch? Matthias, fang du doch mal an.
2: Ja, also... Falsch kriegst du wahrscheinlich nicht, aber ich würde es jetzt nicht ähm, zu 100% Prozent unterstreichen, okay. ähm, weil ich bin ja ein Early-Stage-Investor. Ja? Als mhm. Business Angel kommt man ja relativ früh schon in die, ähm, äh, äh, an, die, an die Startups ran. und Deswegen ist es für mich nicht zwingend notwendig, dass zum Beispiel ein Startup bereits erste Traktionen äh, zeigt oder ein Geschäftsmodell äh, bereits im POC oder ähnliches äh, erfolgreich verprobt hat. Ähm, es wäre natürlich schön, wenn ein, wenn ein Team sich schon Gedanken zur Struktur der Unternehmung gemacht hat und möglicherweise und idealerweise dann diese auch schon aufgesetzt hätte, also eine, eine GmbH oder in welcher Form auch immer eine Gründung vollzogen hätte. Aber es ist eben für mich ähm, viel entscheidender, dass die Idee ähm, die Idee gut ist, dass die Idee go to, also Time-to-Market hat, ähm, dass es Megatrends gibt im Hintergrund, ähm, die diese Idee äh, quasi flankieren. Und dann bin ich auch gewillt, als als Business Angels dabei zu unterstützen, den ersten Proof of Concept zu machen, einen MVP zu entwickeln und solche Dinge zu tun. Das unterscheidet uns ja auch so ein Stück weit von institutionellen Investoren und den VCs. Wir können sehr, sehr früh starten. Wir können auch bis in die VC-Phase quasi drinne bleiben, also so eine Series A. Aber dann sind wir ja auch meistens raus. Von daher Meilensteine, die ein Startup erreicht haben sollte, gibt es für mich jetzt kein, äh, keine Matrix, wo ich sage, dann mache ich es und dann mache ich es nicht. ist nicht digital bei mir, aber was mindestens vorhanden sein sollte, sollte eine gute Idee sein äh, und ein äh, Konzept bzw. Gedanken zur Strukturidee, weil das ja auch eine Gründung. Mhm.
0: Norma, wie ist das bei dir?
1: Ja, dem, dem ist eigentlich nichts hinzuzufügen. Also mhm. das, das sehe ich ganz genauso. Wir steigen ja sehr, sehr früh ein und Wie gesagt, das das deckt sich so ein bisschen mit, auf was man ähm, Wert legt, eben Team und und Idee und wie Matthias auch schon gesagt hat, das muss schon so ein bisschen ähm, auch in die Zeit passen, also die Idee muss reif sein für die Zeit und ja, und alles andere ergibt sich dann. Also das, das hört sich jetzt ein bisschen komisch an, aber, aber man muss ja in dieser Phase auch sehr flexibel sein, sonst hat man einfach auch keine Chance, eine gute Idee zu unterstützen. Wenn das alles schon Konzept hat, dann sind auch alle anderen schon auf dem Plan.
0: Das stimmt, ja. Jetzt kommen wir mal zu euren äh, Investments. Ähm, Könnt könnt ihr einen Einblick geben in ein Investment, das ihr getätigt habt? Ähm, Was war das so für ein Unternehmen? Wie seid ihr dazu gekommen? Und ähm, was hat euch an diesem Startup dann überzeugt? Norma, bleiben wir gleich mal bei dir. Du bist ja noch sehr jung dabei. Du sagtest eben, du unterstützt eine Gründerin. Ähm, Ich weiß nicht, ob du dazu was sagen kannst, ähm, aber leg doch mal los.
1: (lacht) Ja, das ist ist ein reines Mentoring ähm, und ich habe selber als Business Angel noch nicht investiert. Das ist auch vielleicht noch ein bisschen früh. Ich bin noch so ein bisschen am Gucken und äh, am, ja, Erfahrungen sammeln einfach auch, Wie gucke ich auf Pitch Decks, Auf was muss ich achten? Das ist am Anfang einfach sehr viel und ich will da einfach mir Zeit lassen. Ich habe es nicht eilig. Ich muss kein Geld loswerden. Das, das ist ja ein Investment. Das soll ja letztendlich auch Geld verdienen. Und insofern, wenn sich etwas bietet, dann werde ich auf jeden Fall zuschlagen, da, da bin ich mir ganz sicher. Das kann auch sehr spontan sein, da bin ich ganz offen. Und die Gründerin, die ich unterstütze, die ist noch, ja, die hat jetzt ein, ähm, äh, nimmt am Förderprogramm der WT- WTSH teil, die hat meine ich ein Stipendium gewonnen und äh, soll jetzt erstmal für ein Point of Sale, soll sie jetzt erstmal ein bisschen Gestaltung und Marketingkonzept und äh, so die ersten Vertriebskanäle aufbauen. Da sind wir dabei, wir sind auch jetzt dabei, nochmal für das Produkt, das, das ist ein Spritzkussprodukt, nochmal andere Hersteller zu finden und da Kooperationen aufzubauen, dass, dass sie vielleicht das Werkzeug auch in, in, der, in der ersten Phase bezahlt bekommt. Also da da bin ich mit ihr im Grunde genommen für die Produktionsschritte dabei und auch für die Vertriebskanäle dabei, jetzt Fahrt aufzunehmen und sie zu motivieren und ein bisschen zu stärken für die persönlichen Gespräche. Das ist ja für Anfang 20-Jährige manchmal echt eine Herausforderung. Wenn sie nicht telefonieren, sondern jemanden einen echten Menschen gegenüber sitzen, dann ist äh, der Hals ganz schön trocken. Und das äh, trainieren wir gerade so ein bisschen, dass die Aufregung ein bisschen nachlässt und wie, wie präsentiere ich mich in so einem Gespräch und was ziehe ich an und... Wie fahre ich da hin und was nehme ich mit? Also so ganz einfache ja. Dinge, die einem dann in der Praxis halt tatsächlich dann auch helfen. Also da bin ich ganz gespannt auf den nächsten Termin.
0: Da bin ich auch gespannt. Da wünsche ich jetzt schon mal viel Erfolg. Also das klingt äh, tatsächlich Danke. sehr, sehr gut. Äh, Matthias, wie sieht es bei dir aus? Kannst du uns einen Einblick in eines deiner Investments geben?
2: Ja, das kann ich gerne. Und wahrscheinlich erwartest du jetzt, dass ich über Augmented spreche. Aber das ist so prominent äh, <lacht> diskutiert worden schon. Das ist ein tolles Investment dass ich mir überlegt habe, mal ein bisschen was über mein jüngstes Investment mhm. äh, zu sagen. Und das ist die How Are You GmbH. Und ähm, du hattest, glaube ich, gefragt, äh, wie sind wir dazu gekommen, zu diesem Investment? Genau. Tatsächlich in einer Early-Early-Stage-Phase, also wo es noch äh, um eine Machbarkeitsstudie ging. Oh. Ähm, und was steckte dahinter? Einer der heutigen Mitgründer ähm, hatte, ich würde mal sagen, aus fast altruistischen Gründen ein Problem identifiziert und das... Ähm, hat er uns vorgestellt. Worum ging es? Es ging darum, dass dass er einen äh, Angehörigen hatte, der in einer Pflegeeinrichtung war. Und da er selbst viel auf Reisen war, selbst Gründer war, Unternehmer war, ähm, hat hat er es nicht geschafft, diesen Menschen in, in der Pflegeeinrichtung, also seinen Angehörigen, regelmäßig zu besuchen. Er wusste nicht regelmäßig, wie es dem geht und hatte auch teilweise ein schlechtes Gewissen. Und hat mich eigentlich... Abends beim Wein angesprochen und hat gesagt, Matthias, du kommst aus der Digitalisierung, du hast immer tolle Geschäftsideen. Äh, warum, ja, ähm, tun wir uns dabei so schwer im Zeitalter von Digitalisierung diese, ähm, diese Nähe zu unseren Angehörigen in Pflegeeinrichtungen, ja, ähm, nicht über digitale Medien ein bisschen äh, mehr zu schaffen? Und ähm, aus diesem, ich sag mal, am Abend Weingespräch haben wir dann äh, einige gute Gründer zusammengetan, ja, die aus den verschiedensten Bereichen kamen, ja, aus der Pflege, aus der Softwareentwicklung, Außenvertrieb, Strategen und haben ähm, quasi eine Machbarkeitsstudie ähm, draufgesetzt. Wie kriegen wir es eigentlich hin, dass wir ähm, äh, Menschen äh, in der Pflege ja, die, die digitale Teilhabe ja, am Leben, die wir alle, wir führen gerade einen, äh, einen Podcast ähm, aus der Ferne remote durch, ja, wie kriegen wir das eigentlich auch für alte und oder pflegebedürftige Menschen Mhm. Und ähm, unser Ziel war es, auf der einen Seite ähm, Sicherheit zu geben für Menschen im Alltag, die in Pflegeeinrichtungen oder in eigenen vier Wänden sind, also ähm, durch Sensorik im Umfeld der Menschen und auf der anderen Seite Einsamkeit nehmen, ähm, indem wir denen auch eine barrierefreie äh, Videokommunikationslösung zur Verfügung stellen, die jeder bedienen kann. Und ja, daraus ist dann tatsächlich die Idee äh, How Are You äh, entstanden. Wir haben ähm, dann sofort früh investiert, Nicht nur die Machbarkeitsstudie, sondern mittlerweile in den ersten zwölf Monaten fast 800.000 Euro durch Business Angels bereitgestellt, um eben eine Healthcare-Cloud zu bauen, also eine Cloud-Plattform-Lösung, die wir gemacht haben und ja, jetzt stehen wir aktuell kurz davor, den MVP zu launchen. Wir haben erste POCs, die wir mit karitativen Einrichtungen hier in Schleswig-Holstein abgeschlossen haben. Genau, und äh, in diesem Bereich, das nennt sich MBA-Assisted Living, in diesem Umfeld haben wir uns mittlerweile wirklich einen Namen gemacht ähm, in, in der Branche. Und jetzt geht es halt im, im Folgenden darum, dass wir diesen äh, POC und MVP in ein Serienprodukt überführen. Da stehen wir kurz davor. Ähm, und dann werden wir in der Fläche ja, erste Kunden bedienen und natürlich unsere Plattform weiterentwickeln. Und das war insofern ein ganz spannendes äh, Investment, als dass ich auch ganz, ganz früh ähm, die Idee noch ein bisschen mit verändern konnte. Also das war jetzt nicht klassisch, da kommt eine Idee und ähm, man kann da ein bisschen was ranflanschen, sondern ich konnte auch die Weichen mitstellen. Das hat Spaß gebracht. Ähm, Wir haben ein super geniales Team äh, um uns herum äh, aufgebaut und da bin ich auch tatsächlich äh, einen Tag die Woche operativ gebunden.
0: Ja, schön. Das klingt natürlich nach einer äh, wahren Traumstory, wie man sich das so eigentlich vorstellt. Ja. Ich habe jetzt dazu im Grunde noch eine Frage, die sich eigentlich eher an vermutlich mehr an Matthias aufgrund deiner Erfahrungen und weil du einfach schon länger dabei bist ähm, richtet. Ähm, Du hast sicherlich auch schon mal Misserfolge gehabt bei einem Investment. Gibt es da etwas, was dir besonders im Kopf geblieben ist?
2: Ja, gibt es. Also ähm, es sind ja keine wirklichen Misserfolge. Also wir Mhm. arbeiten hier mit mit hochgradigem Risikokapital, wo uns von Anfang an bewusst ist, dass äh, vielleicht von zehn Investments, äh, zwei richtig durch die Decke gehen, fünf, also das ist, kommt jetzt auf, auf das Portfolio an, was man hat, fünf äh, sind Living Deads und die anderen sind leicht tot äh, von Anfang an. Ähm, so Von daher gibt es keine wirklichen Misserfolge bei mir, ähm, äh, sondern, was ich vielleicht berichten kann, ist, Zwei Investments, ja, da hatte ich in den letzten zwei Jahren zumindest die Situation, dass die Planung, ja, die Sie uns vorgelegt haben zu Investitionsbeginn sich, ich sage mal, zeitlich und/oder organisatorisch bei dem einen sogar regulatorisch deutlich vom tatsächlichen ist abweichen, ja. Und ähm, dann wird es auf einmal notwendig. Das ist ja noch kein Misserfolg, aber es ist zumindest mal äh, so eine kleine Delle. Dann wird es notwendig, dass man Maßnahmen äh, ergreift gemeinsam mit dem Team, hm. wie eine Brückenfinanzierung, die musste ich jetzt schon zweimal stemmen, äh, bei dem einen Unternehmen sogar das dritte Mal, das ist dann wirklich äh, schwierig, ja, weil das plant man natürlich als Angel ein Stück weit mit ein, aber wenn das äh, zwei, drei Unternehmen trifft, dann ist das schon ist es schon eine Herausforderung ähm, oder aber, davon hat Norma kurz gesprochen, äh, wir haben auch ein Unternehmen da sind wir jetzt stark im Bootstrapping unterwegs das heißt das ist noch kein Misserfolg also weil weil wir noch nicht abschließend gesagt haben dass es nichts geworden ist dieses investment mhm. aber wir haben jetzt sehr sehr stark die die burn rate runtergefahren ja wir können nicht mehr so schön entwickeln wie wir uns das alle vorgestellt haben das geld ist weg ja was wir ursprünglich mal rein investiert haben und die sind natürlich jetzt dann auch auf einem Kurs, der eben nicht mehr stark Wachstum heißt, sondern der heißt jetzt erstmal Solidität, Konsolidierung und Co. Und ähm, ja, das ist jetzt kein Misserfolg, aber ähm, ein Erfolg ist es auch nicht, sagen wir es mal so.
0: Ja, aber man muss sich eben auch mit genau diesen Themen auseinandersetzen. Ja. Könnt ihr pauschal sagen, wie hoch eure Tickets so sind, die ihr investiert oder normal in deinem Fall, wie die du investieren möchtest? Also was sind da so Summen, die vorstellbar oder bewegbar sind?
1: Also ich habe mir über konkrete Summen eigentlich noch keine Gedanken gemacht. Und hab, ja, oder doch ein bisschen natürlich schon klar. Aber das kommt auf das äh, Investment drauf an. Also es kommt auf die Idee drauf an und das, was erforderlich ist. Also es, es das würde die gesamte Situation. Er ja, spielt damit rein. Also da gibt's keinen Standard für mich. Das kann von bis sein. Also das, das werde ich dann sehen. Also das mache ich abhängig. Ja, das mache ich abhängig vom Team oder. Ähm, ist das eventuell eine Kooperation mit, mit einem anderen Business Angel oder wie, was, Konstrukte gibt es da ja ohne Ende und insofern, das kann ich nicht sagen, also da gibt okay. es noch nichts.
0: Ja, Matthias, wie ist das bei dir?
2: Ja, was, die, was Ticket äh, Höhen angeht, habe ich jetzt keine feste ähm, äh, Beteiligungsstrategie, aber ich kann natürlich aus der Historie berichten, ich habe 25.000 Euro Tickets gemacht, genauso wie Tickets größer 200.000 Euro. Ich kann aber eins sagen, also wenn, wenn ich jetzt sage, sagen würde, 100.000 ist der Durchschnitt, ja, den ich eigentlich investiere ähm, in Firmen, dann sind sicherlich die größeren Tickets äh, meist diejenigen, wo ich auch versuche operativ äh, äh, mehr Einfluss zu nehmen an der einen oder anderen Stelle. Ja klar, je höher das Risikoinvestment ist, was man tätigt, umso mehr möchte man natürlich auch, dass es äh, ja, sich refinanziert. Ähm, das kann ich wohl sagen. Ähm, es gibt aber auch Investments, ähm, jetzt nehmen wir die Augmented, ja, ähm, da können wir wenig, oder kann ich zumindest wenig Beitrag leisten, jetzt in der Phase, in der Sie jetzt sind, zu Anfang vielleicht noch im, im Dialog, was so gute market angeht, da ist das Ticket, die Ticketgröße auch groß gewesen, aber da bin ich nicht so operativ drin. Deswegen kann ich für mich sagen, ja, ich fühle mich ganz komfortabel, wenn, äh, wenn die Ticketgröße so bei 100.000 Euro liegt.
0: Okay, ja, vielen Dank. Ähm, Ihr seid ja nun, wir haben darüber gesprochen, ihr seid beide aktiv beim Baltic Business Angel Netzwerk. Jetzt abschließend da noch einmal ganz kurz, ähm, welche Vorteile seht ihr, äh, Teil dieses Netzwerks Netzwerks zu sein? Norma, leg mal los.
1: Ja, einmal der Austausch äh, mit den anderen äh, Angels, das ist für mich super wichtig. Dann die Pitching Events und äh, auch die Impulsvorträge. Es hat ja jetzt auch eine Masterclass stattgefunden, zu der ich leider keine Zeit hatte. Aber das, es wird halt rund um das Thema Investment organisiert. Das finde ich sehr sympathisch. Und man kann, wenn man will, auch mehr daraus machen, aber man muss nicht.
0: Okay. Ja, Matthias, von dir nochmal ein, zwei Sätze.
2: Ja, für mich steht das Netzwerken im Vordergrund mit den vielen tollen Unternehmern, die da unterwegs sind. Ich kriege natürlich auch zielgerichtet Zugang zu Startups, das ist für mich auch wichtig. Also Norma hat es vorhin beschrieben, da gibt es einen Screening Officer mit einem Team, der macht nichts anderes mit seinem Team, als alle Startups, die sich bei uns bewerben, quasi zu screenen. Das erleichtert es mir natürlich, dass ich diesen Screening-Prozess nicht machen muss. Deswegen ist das Netzwerk da für mich schon schon sehr sinnvoll. Und ähm, auch das hat Norma gesagt, die Masterclass, das ist für mich immer so ein Highlight im Jahr. Äh, da sind wir zwei Tage und bilden uns als äh, Unternehmer und als Angels weiter. Ja, und ähm, man denkt ja immer, wenn man 20 Jahre Unternehmertum in sich hat, dass man alles weiß, ja, äh, was auch das Thema Investment angeht und wie man ein Darlehen gestaltet und so weiter und so fort und, und, und Verträge macht das sei einem, äh, das ist klar, dass es nicht so ist. Ja, Und das ja. führt man ja. in den Masterclasses einen direkt vor Augen, was aber auch den Vorteil hat, dass ich dann was mitnehmen kann aus den Masterclasses. Und von daher ist das Thema Weiterbildung sicherlich auch ein wesentlicher Aspekt und ein Vorteil des Netzwerks.
0: Mhm. So, jetzt abschließend noch, ähm, kommen wir nochmal zu euren Tipps an die Startups da draußen, äh, wenn diese gerade auf der Suche nach einem Business Angel sind.
1: Also für mich ist ganz wichtig, und da schließt sich der Kreis zu, äh, ich glaube, einer der ersten Fragen, ähm, dass das Team stimmt und dass das wirklich brennt. Also da muss richtig Leidenschaft rüberkommen und die müssen mir den Eindruck vermitteln, dass sie das mit allem, was sie haben, all in wollen. Und die Idee muss natürlich gut sein, klar, aber auch die Unterlagen müssen gut sein. Ich bin ein wahnsinniger Freund von sehr guter Vorbereitung, und die Zahlen, die man hat, die muss man kennen und ansonsten muss man sich Hilfe holen, weil über die Zahlen wird über das Wohl und Wehe eines Unternehmens ziemlich oft entschieden. Das habe ich als Unternehmerin lange kennengelernt und das war meine Aufgabe und das hat gut funktioniert. Aber das, Also das würde ich sehen. Ich will Leidenschaft sehen und ich will sehen, dass sie wissen, wovon sie reden. Mhm.
0: Matthias?
2: Ja, erstmal 100 Prozent d'accord, was äh, Norma gesagt hat. Aber ähm, was ich vielleicht noch hinzufügen kann: Für mich ist es wichtig, dass sie auf jeden Fall ähm, authentisch sein sollen. Ja, äh, diese Teams. Und äh, sie müssen sich auch ihrer Linie treu bleiben. Ja, gerade wenn wir so so ein Matching-Event haben und dann gibt es die Pitches. Ja, äh, die finden ja immer gegenüber sehr erfahrenen Unternehmern möglicherweise auch erfahrenen Investoren statt. Dann da sollte man auf keinen Fall als äh, Startup vom Weg abkommen, nur um vielleicht zum so Investor gerecht zu werden. Das spüren die Investoren und ich spüre das auch ganz besonders, ja wenn jemand mit einer tollen Idee reinkommt und ein Investor stellt eine kritische Frage und auf einmal ändert sich die Idee so ein bisschen in Richtung der Frage des Investoren, dann weiß ich, die wollen möglicherweise nur den Investoren gerecht werden oder dieses oder vielleicht das Kapital einwerben und dann bin ich raus. Also für mich muss das authentisch bleiben und dann habe ich lieber mal ein Startup, was sagt, naja gut, ich brauche dich so als Investor nicht, weil deine Vorstellung ist eine andere von unserer. Und ähm, von daher meine, mein größter Tipp ja, alle Startups sollten authentisch bleiben.
0: Mhm. Ja, vielen Dank. Ähm, damit kommen wir nämlich auch schon zum Ende der Episode ähm, Norma Matthias. Vielen Dank für die ganzen Einblicke in dieses wirklich spannende Thema. Also das ist ja auch ein Riesenfeld, was wir hier ähm, gar nicht, wo wir gar nicht die Zeit haben, das alles zu besprechen. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich hoffe, euch hat diese Episode gefallen. Wenn ihr jetzt auf dem Stand seid, dass ihr leidenschaftlich für eure Idee brennt, eine klare Linie habt und auf der Suche nach einem Business Angel seid, dann bewerbt euch doch unbedingt beim Baltic Business Angel Netzwerk. Dort erreicht ihr eben auch Norma und Matthias. Ich hoffe, ihr habt ein paar Einblicke bekommen, die euch auf diesem Weg jetzt hilfreich sein können. Weitere Infos stelle ich euch natürlich nochmal in die Notizen unten. Ansonsten vielen Dank, dass ihr reingehört habt. Bis zum nächsten Mal. Macht's
1: gut.